0: Здравейте! Днес ще ви срещна с Блашка Димитрова, създателка на Благичка, заведение с нуля отпадък и една от съоснователките на Сдружение, Молев в отпадък България. Тя се определя днес като успешен човек, майка и жена. Тъй като не остана време да поговорим за нулевия отпадък, Блашка е напълно отворена за нов епизод с нея по темата При ваше желание. Можете да ми пишете дали сте съгласни, а също така ще пусна анкета във Facebook страницата на примеримите подкаст, където отново може да гласувате. Ако имате непремирими истории и желаете да ги споделите, свържете се с мен и следващия гост на подкаста може да сте вие. Ако идеята и посланието на проекта ви допадат и искате да се включите в него с нещо, което ще ви доставя удоволствие да правите, отново можете да се свържете с мен. За всякакви други мнения, критики, препоръки, сте напълно свободни да ми пишете, тъй като всяко ваше съобщение е много ценно за мен. Сега следва съкровената история на Блашка. Здравей Блашка и благодаря много за приятата покана. Първо ще ни разкажеш ти за връзките с оклонната среда и обичата към нея, защото това е нещо с което се занимаваш. И аз прочетох че още от малка си обичала, докато си се разхождала в полето с баба ти и с дядо ти преди да те удари на полицата и да предприемеш вече мерки по опазването и.
1: Истината е, че мисля, че причината днес да се занимавам това, което се занимавам, наистина е още от детството ми и това, че прекарвах много голяма част от а, живота ми до 14 годишна възраст с баба ми и дядо ми, които до ден днешен имат голяма няколко градини, винаги сме имали животни и те вече са много възрастни и нямаме всички тези животни, които тогава имахме, но имахме и прасета, и овце, и кози, и кокошки петели, и батици, всичко сме имали. Съответно, баба и дядо ми са приемали това като техен дом и като част от семейството, животните и градината. И сме се грижили за тях сякаш. Е така. Което ме е научило по този начин да третирам околната среда и до ден днешен това е част от Начинът ми на мислене и мисля за това наистина се занимавам с всичките тези неща. И вярвам, че това трябва да бъде отношението ни към мястото, в което живеем. Защото ако си представим къде живеем реално, то не е просто в една къща, една стая, един блок. Ние живеем на тази земя, която е природа, преди всичко друго, и животни, и растения. Така че грижата за тях би трябвало да ни е сред приоритетите като, знам, като човешки същества.
0: Блашка също започна да се занимава с ресторанта, поне от това, което прочетох малко си Саутала, бакалавърът е публична администрация, магистър национална сигурност и отбрана. Пошето си разбрал, че си силна в социалния сектор. чисто хипотетично е ако не се беше занимала с ресторанта, с какво мислеше, че щеше да се занимаваш.
1: Истината е, че много дълго време се лутах и се чудех какво е това нещо, което искам да правя в живота си генерално. И това беше причината да пробвам толкова много различни неща и да търся да, търся, да, да намеря своето място. Затова и учих различни неща, винаги съм следвала всъщност това, което сърцето ми е подсказвало, не толкова логиката, която ми е подсказвало. И в образованието, и в работите, които съм работила, защото аз дълго време се занимах с политика, бях в една организация, политическа организация. Участвала съм в много ключови кампании политически. Била съм дори кандидат за народен представител. Бях водеща на едно политическо предаване, което вървеше онлайн, беше на живо. Работех в радио uh, Enjoy, в сутрешното предаване с Inspector Enjoy бях. И това също ми носеше удоволствие, но винаги нещо ми липсваше. И така, когато станах учител по програмата на Заедно в час, осъзнах колко много обичам да работя с млади хора. Успоредно с това пък винаги съм обичала да готвя. И това ми е носило много голяма радост и много голямо спокойствие, защото основно работата ми е свързана с много мислене, а като готвя повече креативност и повече работа с ръце, което ми дава един баланс и наистина много-много ме успокоява. И започнах в един момент да мисля как да обединя тия две неща, готвянето и работата с млади, преди млади хора и младежи. И така се появи благичка, като изобщо като идея и вече реално и като физическо пространство, в което може да дойдеш и да седнеш. Защото ние дълго години бяхме само кухня, която не има младежи в неравностойно положение.
0: Блашка най много ми допадна, че когато си била учителка, ти всъщност си се занимала с много допълнителни неща. Ще разкажеш разкажаш за допълнителната стоеност, която си давала тогава?
1: Докато бях учител, мисля, докато бях учител, всичко допълнително беше само единствено фокусирано и свързано върху деца и младежи. Тогава и до днешен съм част от неправителствената организация Стъпка за България, която работи с младежи от домове, такива в неравностойно положение, най-общо казано. Успоредно с преподаването започнах да работя и за разработването на една програма за предприемачество за много малки деца. Там таргет групата беше първи клас. Искахме да развием от толкова малки деца, още от тогава да развием тази на класа, че те могат, могат да стартират свой бизнес, могат да бъдат самостоятелни, могат да променят средата около себе си. Така че тези две неща, естествено, те отнемаха много време, но се вплитаха и се съчетаваха много добре с преподавателската ми професия и с работата ми тогава с моите ученици, защото се допълваха. Така ли, че за мен картината беше голяма. Гледах общото цяло, не само малките частички, които правя. И... Съответно всичките неща, които успявах да постигна и резултатите, които виждах, още по ме вдъхновяваха, още по силно да се занимавам с това.
0: Блашка, ти споделиш, че в началото ти е било много трудно, но учениците са ти дали си да продължиш? Ще разкажеш ли за този период?
1: В <съща> <съща> началото ми беше много трудно заради тях. Те не ме харесаха от момента, в който влязох и причината беше че за тях се явявах поредния 8 или 9 учител по английски язик в рамките на 4 години, който беше дошъл да прави с тях нещо. Така ме виждаха в началото, последствие нещата се промениха. Голяма причина за това до голяма степен е храната и това, че започнах да нося храна в училище, защото те не спираха да ядат. Слагах храната на бюрото, те идваха. Госпожо, може ли какво е това? Може ли да го пробваме? Казах ми, заповядайте, пробвайте. И така започнах да си говоря с тях. допреди. Да това не искаха нито да ме чуят, нито да общуват с мен по какъвто и да е начин. Не ми позволяваха нито един урок да проведа. Беше, наистина беше кошмарно. Аз се опитвах да пиша, не да си ката някакви неща. Опитвах се с тях да комуникирам по някакъв начин. Просто една стена беше издигната между нас. Дори си бяха измислили имена. Първите две седмици като мен нямаш дневник. Водех си един мой учителски дневник, го наричахме, в който си записвах имената, които те ми казваха. Вслед разбрах, че е, изобщо не е така. С храната нещата започнаха да се променят. Успоредно с уроките по-английски аз им водех и предприемачество. И някакси те ме провокираха да стартирам страница във Фейсбук, да покажа какво готвя. Послето те, техни родители, приятели поръчваха неща, докато не започнаха и разни по-големи фирми да поръчват, когато реших да направя... да легализирам всичко, да го кажа най-простичко. Просто да, да имаме фирма, да имаме кухня, да готвим професионално, да издаваме фактори, всички тези елементарни неща, които му би трябва да може да правя една фирма. Реших, че искам, те бяха пътно с мен. На откриването от 15 май 2016 година беше откриването на първото място, което беше само кухня. И те бяха с мен. Учениците ми от 10-11-12 клас.
0: Преди да започнеш с ресторанта си била два пъти в Штатите, ще разкажеш ли да. за този период?
1: Да. В Штатите, първият път когато отидох беше след първи курс в университета. Тогава беше много модерно да ходиш на бригада, така го наричахме Work and Travel Programs, които са и те до денежен ги има. И мисля, че до денежен продължават хората да ходят. По времето когато аз отидох беше не много масло, Со всички ходехме в Штатите и аз си казах, искам да го направя. Не знам дали съм го казвала на много хора, но тогава исках да замина идеята да остана там. Знаех, че ще остана нелегално, знаех, че ще е трудно и така нататък, обаче ми изглеждаше много вълнуващо. А и в първи курс а, нямаше нещо, което да ме държи толкова силно вече тук. Много... Да, нямаше. Да, беше семейството, но не съм имала дете, не съм имала моето си семейство, което да съм изградила. Отидох там, ама се върнах, върнах се за щастие, а вече втория път заминах много по-професионално. Заминах там, за да работя не в супермаркет, както в първи курс, когато заминах на бригада, ами работех в една неправителствена организация и се занимавахме с политическите кампании тогава на двама от кандидатите, защото точно тогава беше пика на кампанията, тяхната президентска кампания която Търм беше избран на края за президент, но те там кампаните им, за разлика от нас тук, започват около две години преди реалната дата на изборите. Така че ние бяхме в един много интензивен момент и имах възможността да се срещна с а, много от тези кандидат-президенти, на които дори бяхме ангажирани с част от техните мини кампании по градове и села. И в същото време се занимавах, всъщност причината за цялото това нещо беше, че аз тогава се занимавах с общностно организиране, познато там като community organizing, нещо, което е много силно застъпено в щатите от 60 години насам. Там community organizing да се приема за професия, ти можеш да бъдеш community organizer и да ти плащат за това. И много, много се, много се вдъхновихи от цялата тази методология за организиране на общности, защото тя залага на това, аз ти и още няколко човека, които ни дразни едно общо нещо, да се съберем и не да чакаме правителството или общината или областния оп- съвет да го реши, а ами ние да го решим сами. И това много ми хареса. Просто казах си, то, това е начинът, по който едно общество може да съществува, ако се обединява и решава нещата, които не му харесват. И се върнах тук, тогава знаех, че ще се върна. Идеята за Благичка вече се беше зародила в главата ми, върнах се и започнах да се занимавам с общностно организиране, но не да го наричам така, просто исках да имам самищеници около мен, да сме една малка общност, която да решава различни проблеми между другото също създадох и едно сдружение заедно с такива самишленици. ти водиш, чиято мисия е да разпространява общественото да организиране като модел на работа и там пак работим предимно с ученици от горен курс, студенти от първи курс. Това ни е фокуса. Изобщо на мен фокуса ми са млади, младите хора, защото убеждавам се ежедневно, че там можеш да променяш нагласи много по-лесно и да изграждаш личности, които след това да бъдат тези, които променят защото аз вече наближавам 30-те. Нали, ако не съм имала унези учители, които толкова са се фокусирали върху това да помогнат на мен и на съучениците ми, сигурно нямаше да съм това, което съм днес. Защото съм щастлива все още да съм в контакт с учителите ми от училище. И тези хора до ден днешен сега да идват тук да се радват и да подкрепят това. Нали, преди 10-15 години тези хора са ми преподавали. Това е учителя. В смисъл той. Такива трябва да бъдат учителите. Сега тук малко се, малко се отплеснах, но фактът, е, че учителите, не само учителите, дори в неформалното образование, но ако хората отделят, отделят време за младите, за учениците, да се фокусират върху тях и да работят с тях, могат да се постигнат много положителни промени след това. Защото това е... В смысле, то е много изтъркано вече, че младите са бъдещето, ама... Защото <laughs> е вярно.
0: Ти си започнала с кухнята, като си използвал парите за задалени за докторантура. Не съжаляваш за това, но ти е било трудно вземането на това решение. Ще ни разкажеш ли какви мисли са ти минали през главата, за да го вземеш?
1: Аз винаги много съм обичала да уча. На мен времето в училище, времето в университета, времето след това във военна академия, дори където ми беше много трудно, ми е било прекрасно. И затова се чувствам и голям, голям късметлия и голям щастливец, защото сега като слушам ладите, които казват в очищете е тъпо, скучно, нищо не става. Си казвам, лелет на мен ми беше толкова хубаво и толкова научих толкова видях и много исках всъщност докторантура да изкарам, защото мисля, че нали, моето семейство така имаха очакването, че това е голямо постижение. И аз си казвах, като цяло е наистина така, нали, това да бъдеш докторант. и да се изкачва след това по стълбицата, когато е нататъка, си е голямо постижение, не става толкова лесно. А само, че тогава, когато предстоеше да избера дали да запише докторантура, кухнята като идея вече се беше случила. Усещах, че може да се постигне много и трябваше просто да избера. Нямаше как да взема и двете неща, въпреки че определен, който ме познаваше, каза, че аз съм от типа хора, които подхващат много неща едновременно. Само, че тогава вече съзнанието, особено от към предприемачество, всичките неща, знаех, че ако искам успешно да създада един бизнес да изградя, ще трябва да се фокусирам върху него основно, а не, а не да се разделям между двете неща. Плюс това много разговарях с преподавателите във военна академия. Докторантурата не беше елементарно нещо. Дали, щеше да ми отнема цялото време. И много вечери. И времето, което дори нямам и него щеше да ми взема. Така че реших, тогава бях заделила 3000, защото горе-долу толкова беше докторантурата в военна академия. Си казах, ще намеря някакво местенце, ще копя една печка и почваме там да готвим. И наистина така направих. Аз с тези 3000 лева започнах. Нито съм теглила кредит, нищо. В смисъл с 3000 лева започнахме. И така, и сега вече имаме ресторант, нали? Ресторанта тук не го отворихме с 3000 лева, ресторанта го отворихме с всички пари събрани през тези 3 години и половина, откакто кухнята започна да съществува. Не знам, трудно ми беше, помагаха ми семейството, нали, на принципа въпроси отговори, за да разберем нещо като коуч, го играехме, те ми задаваха въпроси, за да видим какво наистина искам. И беше ясно, че наистина това искам, не съжалявам по никакъв начин, подозирам, че ако бях следвала докторантура, и то дори противоречи с моята енергия. За там трябва да си много по-балансиран. Наистина много логика да вкарваш, при мен е много емоция винаги има. Не мисля, че ще да се справя добре като докторант след това. И плановете, които имах за преподаване в университет, може би нямаше да ми се получат. Въпреки, че към настояща дата много си мечтая да има някаква дисциплина, но лев отпада в университета и аз да мога да водя някоя, Смисля, да водя тази дисциплина. Много ми се иска. И дори съм влизала в разговори с преподавателите му от Софийския университет. Там учих публична администрация. Дали има потенциал изобщо нещо такова да се случи. И света, да, че може да се случи. Особено през последната година тук се говори много за темата. Искам да се случи в университета, за да знам, че до повече хора може да стигне. Иначе ние във Дружение 0, в Дружението Лев в България правим точно това. Ходим в училище, ходим в университетите, просто с еднократна лекция. И им говорим за философията. Само, че то има много, много, много да се говори. И най- най-готиното е, че... Нулевия отпадък като философия в момента провокира много, много нови дудо си да се зараждат. Защото за да живееш прямо в философията имаш нужда от а, альтернативи. Пак някои от альтернативи още ги няма и всъщност тук е момента да провокираш тези млади хора да си помислят за нещо, което могат да превърнат това в бизнес. И дори лекцията, която изнасям, тя е, обединява двете неща. Нулевия отпадък и персправачството, които са на мен големи страсти и двете неща. Така че в края, като ми тази една лекция, тези хора да си тръгват с бизнес идея. Дали ще реализират няма значение. ама въпросът е, че се, нали са си.
0: Интересното е, че още преди да отвориш кухнята, на няколко пъти си мислил да се откажеш заради административни проблеми, което те накара да продължиш. Ами, като човек завършил публична администрация
1: в университета, отсякъде ни повтаряха, че публичният администратор като фигура е там, в общината, в сградата, в институцията, за да ти помага. Само, че не го срещах това. Наистина. Не го срещах тогава. Сега в много институции ми се налага пак да ходя. Изтрува ми се, че има подобрение голямо. Като цяло много положително усещам нещата и гледат да ми помогнат, като имам въпроси. Само, че тогава не беше така. И причината днес, отчитам, че не е била аз само администрацията ми, това, че много информация липсва. Аз съм свикнала в интернет да мога да вляза и да изчета всичко, ами за отваряне на ресторант не е така. Не можеш да прочетеш в интернетските изисквания, защото те се променят постоянно. И всъщност това, че аз 9 месеца горе-долу се опитвах да отворя, беше свързано с много наредби, които се променяха регуля... редовно. Аз почитам една наредба, която пише имате нужда от 7 мивки. Ходя, къртя, правя там 7 мивки да има. После прочитам, че трябва да има иди какво си покритие на фотовида, пък аз съм сложила някакво съвсем друго. И всички тия малки неща могат много да изтощат. И много пъти съм си казвала. Добре, имам толкова знания. мога да започна, директно мога да отида на някаква позиция и да взимам 2000 лева заплата. А тука се бъхтя, не изкарвам никакви пари, защото в първите месеци ти, не, ти изкарваш, ама плащаш найема, плащаш всичките разходи за документи, за неща. Аз не изкарвах пари оттам и това ме караше и да продължавам всъщност да работя дълго време и аз през деня работех стандартна работа от 9 до 5 и след това тичах веднага в кухнята и продължавах до късно вечерта да се занимавам. И заради това, понякога нали, логиката се опитваше да наделее и мозъка ми да каже, ти можеш сега да отиеш на много добра позиция в някоя голяма компания, да развиваш тези и тези умения. И естествено, в смисъл логиката пак има я, нали. Аз ставах и по-голям човек, вече не е дете, не е ученик, не е студент, човек, който планира да има семейство, да има деца. И си казвам, как ще имам семейство, ако аз не мога да изкарвам никакви пари. Ама в крайна сметка, тогава си казах, абе, в смисъл, представата да работя в голяма фирма, мен ме ужасяваше към този момент. И сега още повече дори. Това не мога да си го представя. Не знам дали някой ще мога да работя. Никога не съм работила в корпорация голяма, но ми изглежда плашещо. Така че, мисля, че правилно съм го, със сигурност правилно съм избрала, избрала нещата. Повтарям и сега на много хора, това, че има спънки, пречки и трудности е добре. Защото ако ги няма, значи... Първо, може би, не правиш нещо много смислено. Второ, сигурно, куп други хора го правят това нещо, което пък не обезмисля. Нали? Ако е модел на нашия, куп други хора го правят, като нас, е супер. Ако говорим вече за бизнес, чисто бизнес, бизнес като чист бизнес, ако е много лесно, няма да е много успешно и надали ще постигне тази промяна, която
0: очакваш. Бошко, чувам, че много хора светват, че вътрешният дълг е много важен и това, което си говорим. А ти в този период а, си го сменила. В началото си казал, че как е възможно да сте толкова глупава да правиш такива грешки, но след това си казва, че се учиш и това са уроците, които трябва да ги научиш. По какъв начин стана това. Има е едно
1: много ключово умение, което аз дълги години нямах. То дори не знам дали е умение. Всъщност това е ония момент, в който да сядаш и да рефлектираш върху това, което се е случило, да започнем само с деня. Това, което ми се случило днес през деня, от ми, до идването на работа, до отиването, прането на някой доставка, изобщо дори това да седнеш вече и да премислиш целият ден и да видиш какво беше добре, какво може да е по-добре от утре, върху какво трябва да работя още много и какво искам, започвайки да правя това и задавайки си много по-дълбоки въпроси, като какво искам генерално за живота си, какво искам да видя след 10, 20, 30 години да се случва с мен, това нещо много ми помогна да знам, че винаги съм направ... на този път, който отговаря на, на, на моето сърце и на това, което аз искам. Така че този вътрешен диалог при мен продължава, той си постоянно се случва, Тоест, моята глава постоянно има някаква комуникация с мен самата, сега това така ли да го направя, има ли по-добър начин да го направя, на мен това много ми помага всъщност да да правя нещата по-добре и да се чувствам по-добре от това, защото като има провали, колкото и да си повтарям, че провала не е страшно нещо. Хубаво е да се проваляме и така нататък, нали това нещо, което те разочарова. Не те кара да се чувстваш добре. Аз не знам някой да се чувства добре от това, че се е провалил. В сферата на предприемачеството ще повтаря, че провала е супер. И аз опитам да си го набивам в главата, провала е супер, но истината, че не искам да се провалям. И за затова отделям толкова много време сама да си се питам. Сега тук има ли по-добър начин това да го направя? И дори елементарни неща като има ли по-добър начин да доставя храната, който включва, прием, мога ли по-бързо да стигне? Мога ли още по-добре да комуникирам с клиента? Мога ли още повече въпроси да му задам така, че да знам какво той наистина иска? Вижте, тези неща ме карат да ставам по-добра. И този вътрешен диалог е много важен според мен, защото в това ежедневие, което всички имаме, не винаги можем да седнем и да проведем много задълбочен разговор с, друго, с друг човек. И понякога ние сме този, с които можем най-задълбочен разговор да проведем, така че е хубаво да си говорим. Аз смятам, че е добре това.
0: Бошка, ти видимо имаш връзка с това, отказвам се, продължавам въпреки това. Преди малко спона, аз прочетох, че заведението излязо на почало, чак след една година. Имало ли е период през първата година, в който отново си мислил да се откажеш, но се решил да продължиш?
1: Вероятно да, не си спомням много ярки моменти, в които тогава съм искала да се откажа. Имала съм трудни моменти, в които примерно някой клиент е казал, че еди, какво си не му е харесал и това до такава степен ме е карало да рухвам. Сега много по... Първо много по-малко такива коментари има за щастие, а пък и доста по-силна съм към настоящия момент и много по-лесно приемам, като има нещо за доуправяне, но през първата година може би силната подкрепа тогава на мъжа ми и на семейството ми ми помогна да не, чувствам, да не се чувствам толкова застрашена, че дори да не се получи това нещо, оставам на улицата. Нали, сигурността на това да имаш човек до теб, това да имаш семейството си до теб, затова е много важно тези хора да разбират защо го правиш. И това, че открито бях говорила, със съмството бях казала, вижте сега, нали ще го почвам това, Всичките ми знания тогава за че аз знаех, че няма как да излезем на печалба бързо. И пак ние даже под една година, мисля, че 9 месеца горе да беше, когато излязохме на печалба и тя беше, тя беше някаква много смешна, с той някакво лева бяха. Ама беше сума, която остава, няма, няма къде да я харчиш. И семейството разбраха какво им казвам. Казаха да, ние сме за теб, нали това искаш така или иначе, това е твоята мечта това ми даде увереност да продължавам и да не се отказвам. И вече после нещата потръгнаха. Така че, ако решавате да правите нещо, важно е да имате около себе си хора, които ви подкрепят наистина на които знаете, че може да разчитате. Защото си е страшно, ако залагаш всичко на един... Ако си го представям като едно казино и аз отивам и залагам всичко, и знам, че след един час мога да си тръгна и да нямам дом, да нямам легло на което да си легна и това би било плашещо. Не знам дали емоционално бих издържала на такова напрежение на стрес. Щастието да имаш до себе си хора е много важно и в опитите си да успееш, понякога почваш да игнорираш най-близките ти. И аз съм го правила докато бях в училище преподавайки на учениците, аз бях тотално обсебена от училище. И бях спряла с месеци не се чувах с баба ми и дядо ми, които са ми изключително близки хора. Майка ми я чувах веднъж на две седмици, пък живеем в един град, нарядя с Баба, и дядо. по-трудно, защото не живеем в един град да се виждаме. Майка ми я виждах веднъж на две-три седмици, това те отдалечава от семейството ти дори, въпреки че те тези семействата те отдалечава и, и ти играе лоша шега. За това е много важно в опитите си да бъдеш успешен, да успееш да направиш нещо, да стартираш голям бизнес и така нататък. Никога да не забравяш хората, благодаря на които си успял. Защото ако не бяха. Мъжа ми, майка ми, баба ми, дядо ми, бъртовчей мисли за цялото ми семейство, баща ми... Ако не бях всичките тези хора, на които знаех, че мога да звъна по всяко време и да речитам, нямаше, наистина нямаше да съм тук. Тоест, сами не постигаме нищо. И в това вярвам. Аз сама не съм постигнала нищо. Осъзнавам, че много силно се откроявам и хората го свързват с мен и то няма как това да не се случи. Такава е самата ми личност. Зад мен е стои една върволица от хора, дето ми помагат. Това е много важно, тия хора да знаят, че са ценени и да им се обръщат внимание, защото това, което те пък искат е твоето време за тях. Те не искат ресторанта. На мен ми отне много време, тези, тези изводи, които сега ти ги разказвам, са много пресни за мен. Защото аз съм имала много критични моменти с приятелите ми, с най-близките ми, които били сме на прага да се разделим заради това, че аз влагам цялото си време и енергия за бизнеса. А не за семейството, не за приятелите и не за важните хора. Та това е нещо ново, което искам и си го повтарям постоянно. И сега се усещам като вече да постигам много добър баланс между бизнеса и приятели и семейство.
0: Бошка, Вие нямате младежи от социални домове. Какви уроци научи от тях?
1: Ние всъщност не имаме само такива младежи. Преди. Три години и половина, четири, вече ми се размива точната дата. Когато решихме, че ще отваряме Благичка, аз си казах, мисията на Благичка ще бъде да наема младежи в положение. И това до ден днешен стои като номер едно мисия. След това идва нулевия отпадък. Просто за нас двете неща вървят заедно. Причината е, изобщо да реша да работя с такива младежи беше целият ми опит в работа с младежи и това, че видях, че ако дадеш шанс на тези младежи, повярваш наистина в тях, делегираш им много права и задължения, те показват много. Марио, който е глухоням, 7 месеца вече е тук, той прави всичко в кухнята и дори, ако го вземем Марио, както беше при 7 месеца и вземем Марио сега, Марио преди 7 месеца не искаше да се показва пред хора. Марио днес излизайки прави кафето, капучиното, фрапето, отделно готви всичко в кухнята. Нали? Той, е, той по, по образование е готвач. Дани, девойката, която е тук също, тя е на 19, стана наскоро. Вече е половин година, тя е наета ета като управител на това място. Тоест не съм аз човека, който ръководи цялото пространство. Тя го прави и тя комуникира най-ново с Марио и тя се занимава с всичко, с доставчици, с клиенти. И това невероятно, на тези младежи вероятно трудно някой друг ще им даде шанс или пък ще им повери до такава степен стартиращо място. Аз съм голям късметлия и голям щастлива, че ги имам тях. През годините над 10 младежи са минали в кухнята и почти всички съм изпитала тая отдаденост на работата и това оценяване на възможността е да бъдат тук. Просто ние сме като семейство с тях. Аз съм страшно щастлива, когато съм тук и винаги сутрин се вълнувам, че идвам към заведението. Не само защото е толкова уютно и го направих, като заедно сме си от дома, а и защото заедно сме много готин екип и това много ни помага. Аз никога няма да се откажа от това, да неяме такива младежи, защото знам колко им е трудно на тях. Виждала съм, никога не съм го изпитвала лично, обаче съм виждала вече колко години и по домове съм ходила и съм общувала с директорите на домове и с децата директно. Много им е трудно, наистина им е много трудно. И това да изграждат трудови навици за тях е голямо предизвикателство. Това да излязат от дома и да започнат да живеят както живеем аз и ти, да си пазаруваме, да си планираме бюджета, да общуваме, да отидем на интервю, за тях тези неща са толкова трудни. А пък за, да не говорим вече за младежи като Марио, които не чуват и не говорят, за тях е кошмарно. А Марио днес се усмихна, той е много щастлив тук. Марио в септември месец ще стартира шофьорски курсове. Колко младежи се осмеляват да правят такова нещо, колко младежи като Марио. И това нещо, мисля, бе ме кара да се чувствам щастлива и никога не бих се лишила от това, от тази радост, да дам шанс на такъв младеж и да виждам прогреса. Защото аз го виждам буквално ден след ден, го виждам. Много хора живеят за това да видят резултата от тяхната работа. Пък аз мога да виждам всеки ден маничко от това, което се променя. И това, на мен това ми дава, мисля, най-големия смисъл изобщо да влагам цялото си време и енергия за, за това място.
0: Има ли разлики от създаването на Сдружението на Отпадък и сега? Развила ли си, променила ли си перспективата си към някои отношения?
1: Сдружението се появи... Значи, кратката история. Януари 2018 година има възможността пред доста широка публика, включително с жури и предприемачи в журито, да разкажа за идея, която имам. И тогава разказах за идеята благичка да се превърнем в първото заведение с отпадък в България. се оказа тогава на го направих това. Нямах наистина днес, като гледам и е просто избухвам от щастие, че наистина се случи. Тогава го разказах от а, публиката, имах много колеги познати приятели, които в същия ден или дни след това бяха, идваха с въпроси как да? какво да взема, за да не изхвърля медика какво си. Нали, първо започвах с тези въпроси, после с а, един колега, с Мишо, Започнахме да си говорим повече за това как може повече хора да разберат. И така се появи сдружението. Април месец, 22 април, Деня на Земята, миналата година, създадохме, очредихме официално сдружение 0,500 в Хладах, България. Събрахме се едни 0,7 човека, които много силно вярвахме в това. И започнахме първо да правим обучение на фирми, не на фирми, на служителите на фирми. Вече половин година, даже повече от половин година, много силен фокус върху училище. Ходим и водим лекции, обучения в училище и стартираме разни мини кампании. Сдружението много, много порасна за тази една година. Ние имаме много силно ядро от доброволци, с които регулярно се срещаме. Доброволци, които стартират кампании, ръководят ги сами тези кампании като част от Сдружението. И мисията на всички ние да разпространяваме философията за нулевия отпадък. Това е, което ни води и използваме, просто за да постигнем мисията, използваме различни, различни методи. Като лекциите, обученията, workshop организиране на събития, стартиране на кампании, които така да провокират, а, как се казва, awareness. Абе, просто да, да те алармират, че нещо има. И нещо друго се случва, освен това, което ни се случва в ежедневието. Аз съм много горда с това какво прави Сдружението, като част от него, като един от създателите му, като виждам интереса и руканите, които постоянно получаваме за това да ходим в различни фирми и да говорим за темата. Хората искат да знаят повече и ние им го даваме това знание и това е, това е готино.
0: ли си перспективата си в няколко отношение, въпреки че много малко времето година и...
1: Да, по-скоро, може би единствената ключова промяна беше това, че от силен фокус върху фирмите минаха на силен фокус върху младежите и децата. Децата, бих казал децата, защото 5 и 7 клас са нашия най-голям таргет и пак то е базирано на всичките изследвания, че там най-бързо се постига промяна и най-лесно се изгражда нова нагласа и нов навик.
0: Също и за следващия въпрос може би прекалено рано да те питам, но да кажам към днешна дата. Ако кое нещо не направиш, със Сдружението ще съжаляваш?
1: Ами, леле, колко труден въпрос. Много ми хареса, като ме видят нещо такова. Значи, ако нещо не го направя, ще съжалявам. Да, до края на живота. Да. Предполагам, че много ще съжалявам, ако, ако реша, че Сдружението може да си вече да си действа само и просто изляза от него. Мисля, че много ще съжалявам за това, защото осъзнавам, и то не е хваляне, осъзнавам колко моята енергия помага на всички останали да се движим напред. Като мене във Сдружението има и други много силно енергични, но има ги и побалансираните, по-балансираните, които вече са едва ли не гръбнака на Сдружението. Ако ние сме сърцето, нали има някой там, дето го държи да функционира ефективно. И знам, че имам много важна роля в това сдружение. Ако си тръгна, както и ако си тръгна някой от другите колеги, нещо ще се пречупи, нещо няма да е същото. И съм съвсем, че съжалявам много. Аз нямам такива планове изобщо в главата ми, но ако така нещо се случи в живота ми, че ми се наложи да се откажа, сигурно, че ми е много мъчно и много ще съжалявам. И подозирам, че сдружението няма да продължи със същия. То е предположение, наистина, но няма да продължава с същия път или същата логика
0: и така нататък. Бошка на няколко пъти изпомена предприемачеството, освен а, за обикаващата ни среда и близките ни хора, кои други принципи научи през това време?
1: Ах, леле, принципи. На мен сега всичко ми се върти около принципите на нулевия отпадък. Нали? Има там ни пет принципа, които обаче излизат много извън това, да мислим само за отпадъка, който хвърляме. И може би ще се фокусирам, ще наблегна на този първи принцип, който е да се отказваме от нещата, от които нямаме нужда. Който изначално аз го прочетох като чисто предмети, от които нямаме нужда. И упаковани неща, от които нямаме нужда. Не всичко това, което те води към това да изхвърлиш по-малко. Само, че ако задълбаеш по-надолу, е хубаво да се откажеш от много емоционални ситуации, на които не се да се подаваме, в които влизат куп неща, като това да се подаваме на завист, на гняв. Дори на преяжданията и тези неща. И когато гледам този принцип, гледам да го прилагам генерално в, и в мисленето ми, не, ми не, да, не, да не се натоварвам не само с предмети, които да ми пречат и да ме задушават, ами и с емоции, които да ме карат да се чувствам зле, също и с хора, които да ме карат да се чувствам зле. Другият принцип, който е този за многократното използване на нещата, да, нали, това е да, 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 ония принцип, който ако излезем само от физическите неща, които използваме, и изберем хората. Нали, това, с което се сблъсквам много напоследък е това сменяне на партньори дори. Толкова сме свикнали, че не се разбираме. Да речем аз и мъжа ми, не се разбираме. Хубаво. Ще си намерим друг. Защото е толкова лесно просто да намериш някой друг. Това са моите наблюдения. Нали, това всичко е личен мой опит. Това за мен е много грешен начин на мислене. Тоест, това ти да скачаш, да си взимаш нещо новичко. Дали е нов човек, дали е нов приятел. Според мен при многократното ползване е важна грижата. Аз ако си взема една чаша и искам да я ползвам 10 години, се грижа за нея, пазя си, не ях, хвърлям, нея чупя, бърша мия редовно. За същото е с хората около нас, с приятелите, с тези по-близките ни хора. Важно е да се грижим за тях и да си ги пазим, като здание и Марио. Аз много си ги пазя и много си се грижа за тях и гледам постоянно да развивам и нови умения от тях, с семейството ми. Нали, то Естествено, няма как да имаш второ семейство, така че семейството може би няма да е добър пример, ама приятелите, аз се общувам с куп хора. Всичките могат да са ми приятели, сигурно. Само, че не е точно така. Нали, имаме си унези приятели от 25-30 години, които трябва да си ги пазим и да си ги, да ги обгрижваме. Не, не защото много лесно мога да си намеря нови приятели. Та тия принципи много ме водят. Нали, не само в нулеви отпадък, не само на ами. Изобщо с хората.
0: Блажка, преди преминам към последните въпроси. Къде слушателите могат да те намерят да се свържат с теб?
1: Аз определено много контактна. Гледам да отговарям на всички. В а, Facebook определено много лесно могат да ме намерят. А, и през нашата страница на кухнята лагичка Zero Waste там могат да пишат, ако не съм аз някой от екипа го вижда, казвам и после и разбира се могат да дойдат на живо. Много често идват хора, аз постоянно гледам да съм тук, не ми се получава, но се случва, идват хора, говорим си, отделям време, водя ги до компостера, развеждам ги тук из региона и им разказвам за нас. Така че и на телефона могат да звънат на страницата на, в Facebook на Благичка Zero Waste.
0: В какво си се е провалила?
1: Ох, какво съм се проваляла? Ами, да не, не знам, сега първото, което ми идва е опитам в първият ми брак, да речем така. Нали, там, то не знам дали е провал. Аз сега го очитам като успех, нали, това, че се разделихме с, с бившия ми мъж. Но не, не знам дали някой изобщо си мечтае за това да се развежда и пък и не има и дете. Нали, това го очитам като... Да, може, мога да го дефинирам като провал, това, че... Не успях да, да задържа семейството си цяло и да... Да, и да бъдем пример за щастливо семейство. Сега много хора, които са разведени, знаят защо. Има редица причини за това хората да се разделят. И то много от нещата, които казах, са свързани точно с тези уроци, които си взех. И това, което ти споделих. Нали, много лични неща и много пресни изводи са това за мен, които за първи път ги споделям толкова, толкова открито. Друго, в което съм се провалала, може би... Пак не, не бих го нарекла провално, докато бях учител, на нас заедно в част много ни повтаряха, че дори само един да успеем да променим, това е успех. Само, че аз съм определен от много амбициозните и на мен мечтата ми беше всичките ми 75 ученици да станат мега добри хора. Ми не стана. И няма как за две години реално да стане. То няма как за цял живот дори да го направиш. Това бих също го учила, защото реално знам, че можех, да, можех много повече да постигна. Знам, че можех повече просто не успях да го, не успях да го реализирам. И сигурно има редица други малки провали. Аз допусках много грешки в въхвощуването с приятелите ми, които сега обаче поправям. Така че, тук ако мога някакъв извод да вкарам, дори да се провалиш в нещо, почти винаги можеш да поправиш някаква част от тези неща. Дори може и да можеш да поправиш целият този провал да го поправиш. Така, ако не можеш, гледай да си вземеш изводите като хората, за да не съжаляваш след това пак. А, защото. Аз в годините, ако тръгнем от училище, нали, елементарни примери като това, сто пъти съм си казвала, не трябва да оставам за последния ден да уча преди изпита. Това го правих до университета. Винаги до последния ден и тогава беше толкова напрегнато, толкова стресирано. Пък виждах, че ако си дам една седмица преди това да седя яда за ще ми много по-спокойно, много по-добре ще се представя. Не си взех достатъчно добра пулка. Днес обаче си взимам пулка за сериозните неща, наистина ли да си взимам поука и да не поздравявам втори път.
0: Какво научи от първия неуспешен брак, което прилагаш сега с приятелите
1: ти? Бившият ми мъж, за него семейството е на първо място. И тогава, когато бяхме заедно с него, за него семейството беше на първо място, пък аз се борех тогава да създам това място. И то някак си успоред, успоредно вървяха нещата, после се появи дъщериани. И обаче тук започна бума с нулеви отпадък. Общо взето Йоанна дъщеря ми, тя сега е на две и аз от преди година и половина започнах много силно да работя за това. Значи във ключовото развитие на Йоана, тя плъдех с мен, което обаче сега не е като позитив по-скоро, защото е по-контактна. Мисля, че ще изгради някакви навици много отрано. Само, че борбата за това да успея и пак е свързан с това, което казах по-рано в разговора, толкова се бях ангажирала за това, само цялата си енергия за това да вложа, че не влагах никаква енергия за това да демонстрирам любов, грижовност, към хората, към които трябваше. Така, че урока ми като лампичка винаги е това, което ти споделих. Просто баланса и това да не забравяш, че хората са по-важни от бизнеса. Това е. И това е много трудно. Наистина, на днешния човек, на днешния амбициозен човек, който иска да постигне много. Аз определено съм в тази графа и си мечтава за много глобални, много големи неща. Е трудно. Трудно е да намериш баланса. Аз не твърдя, че съм го намерила, обаче знам, че определено в момента отделям много голям процент от времето и енергията си за това да говоря с близките, да ги питам как са и да се интересувам от тях, а не да ги заливам само с това какво на мен ми се случва, колко е готино или колко ми е трудно сега в момента и как те трябва да ми помогнат. И мисля, че естествено, бившия ми мъж с него бяхме 7 години заедно. Нали? Моя съзнателен живот, като жена, е бил с него. Ме е научил на това да... Да се грижа и семейството да бъде, ну, да бъде номер едно. А не, не благичка да ми бъде номер едно, след това да ми бъде нолев отпадък номер едно. А всъщност приоритетите, топ три приоритетите да са семейството и Йоана, благичка и нулев отпадък в България. Нали това да е логиката на, на
0: действие. С какво се гордееш най-много? Их,
1: леле. А, мисля, че най много се гордея с това, че в момента съм се чувствам. По-скоро се чувствам. Мисля, че така ми и определят горе-долу, но. Чувствам се успешна майка и успешен човек. И успешна жена. Общо взето тези три. И успешен човек, защото извън това да съм жена и майка, аз съм първо човек. И това, което правя, знам, че има смисъл. И това ме кара да се чувствам успешна. Успешна майка, защото отделям време за Йоана, така както трябва и гледам да ѝ дам най-добрия пример, най-доброто от себе си и да я уча аз, и, и към нея съм доста амбициозна, гледам да я уча на такива елементарни неща, които смятам, че децата трябва да могат и да знаят. И вече като жена, нали, запазила съм женското себе си, не е да мисля само за бизнес и да ние промити мозъци. Мисля, аз съм жена, грижа се за себе си, чувствам се добре в кожата си, Успявам да отделя време да се погрижа за себе си. Де факто запазила съм женското, щом един момент, дето бях си типична машкара просто да се глася никакъв шанс. До скоро ще ме видиш с дънките, изкъсания потники и маратонките. Мисля, пола и така нататък.
0: Благодаря много за днешното участие, блошка.
1: Също много ти благодаря.
0: Благодаря, че изслушахте целият епизод до край, още веднъж. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, Свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте ви за всякакви мнения, критики и препоръки, можете да ми пишете във Facebook страницата на премеримите подкаст, отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден.